0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben sollte auch zu dir passen. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in dieser Folge? Heute möchte ich über etwas sprechen, das du sicher kennst. Man kann seinen Job noch so gern haben, noch so mögen. Manchmal gibt es Tage, da läuft es einfach nicht rund. Da ist irgendwie der Wurm drinnen. Da fühlt man sich unmotiviert, irgendwie uninspiriert und ziemlich lustlos bei der Arbeit. Mit einem Wort, man hat einen Durchhänger. Und um genau diese Durchhänger geht es in dieser Folge. Genauer gesagt möchte ich dir erzählen, wie ich meine Durchhänger manage. Ja, ich habe so etwas wie ein Durchhängermanagement für mich entwickelt. Und das möchte ich dir in dieser Folge vorstellen. Vielleicht ist ja der eine oder andere Idee für dich dabei. Okay, zuerst einmal ganz grundsätzlich. Was ist eigentlich ein Durchhänger? Ein Durchhänger ist für mich ein kurzfristiger Motivationsverlust. Also aus den Powers würde ich sagen, er hat sein Mojo verloren. Also ein Durchhänger ist für mich eine Phase, wo das Arbeiten mühsamer ist als sonst, wo man nicht besonders gerne in die Arbeit geht und wo man lieber sonst wo wäre als an seinem Arbeitsplatz. Das kann ganz bestimmte Gründe haben, zum Beispiel kann es ja sein, dass man gerade an einem besonders mühsamen Projekt arbeitet oder auch ein Konflikt im Team besteht aber das kann genauso gut sein, dass dieser Durchhänger scheinbar grundlos einfach so daherkommt. Jedenfalls ist während eines Durchhängers die Motivation ziemlich futsch. Man hängt irgendwie in den Seilen und jeder einzelne Handgriff ist dreimal so anstrengend wie sonst. Wichtig ist mir jetzt folgendes. So ein Durchhänger, wie ich ihn definiere, ist ein vorübergehendes Phänomen der dauert vielleicht einen Tag oder von mir aus auch mal ein paar Tage oder auch mal zwei Wochen, aber dann ist es wieder gut. Das Mojo ist zurück und die Arbeit macht genauso viel Spaß wie vorher. Etwas anderes ist eine Durststrecke. Und eine Durststrecke ist für mich etwas, wo einem über Wochen oder Monate jegliche Motivation für die Arbeit fehlt. Bei einer Durststrecke hilft natürlich Durchhängermanagement nichts, weil Durchhängermanagement ist ja nur für kurzfristige Motivationstiefs gedacht. Wenn du also eine Durchstrecke hast, dann gilt für dich das bewährte Prinzip Love it, change it or leave it. Und wenn Leave it für dich in Frage kommen sollte, dann empfehle ich dir die Folge 5 dieser Season nachzuhören, wo es um Possible Futures geht. Aber jetzt zurück zu den Durchhängern. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es überhaupt zu einem Durchhänger? Und da gibt es wahrscheinlich tausend verschiedene Gründe, was einen Durchhänger auslösen kann. Das ist natürlich auch von Person zu Person ganz unterschiedlich. Ich habe für mich mal eine Liste geschrieben mit allen möglichen Gründen, die bei mir zu einem Durchhänger führen können. Und ich bin auf 44 mögliche Ursachen für meine Durchhänger gekommen. 44, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal eine vollständige Liste. Bei mir reichen die Gründe von ganz simplen Dingen, wie zu wenig Schlaf oder zu wenig Bewegung, bis hin zu schwerwiegenden Gründen wie Sorgen um die Familie oder Geldsorgen oder sowas in die Richtung. Manchmal liegt es auch daran, dass ich einfach krank bin, und mein Körper einfach mal Pause bräuchte oder einen Urlaub sich gönnen müsste. Und gar nicht so selten kommen die Durchhänger auch scheinbar völlig grundlos und ohne bestimmten Anlass daher. Genau zu wissen, warum man jetzt genau diesen Durchhänger in diesem Moment hat, ist aus meiner Sicht auch gar nicht so wichtig. Ja, es stimmt schon, es hilft natürlich, wenn man sich selbst gut kennt und wenn man auch ein Gespür dafür hat, in welchen Situationen man immer wieder Durchhänger hat. Das heißt, welche Sachen, immer wieder die gleichen Sachen, die sind, die Durchhänger auslösen. Aber wie gesagt, oft genug kommen die Durchhänger auch völlig grundlos oder ohne besonderen auffälligen Grund daher. Und die Durchhänger an sich sind ja auch völlig natürlich. Es ist ja völlig klar, dass wir nicht immer gut drauf sein können. Es ist völlig klar, dass die Arbeit auch einmal keinen Spaß macht und dass nicht immer alles lustig ist im Job. So geht es ja nicht nur dir, so geht es ja nicht nur mir, sondern so geht es ja uns allen und da ist ja auch im Grunde nichts dabei. Jetzt ist aber Folgendes. Ich habe bei mir Folgendes beobachtet. Wenn ich einen Durchhänger habe, dann läuft das irgendwie immer nach dem gleichen Schema ab. Es mag zwar 44 verschiedene Gründe geben, warum ich einen Durchhänger habe. Aber wenn ich den Durchhänger mal habe, wenn ich da drinnen bin, dann läuft das ziemlich verlässlich immer nach dem gleichen Strickmuster ab. Und als ich das begriffen habe, habe ich mir etwas zurechtgelegt, das ich jetzt Durchhängermanagement nenne. Weil wenn etwas immer wieder nach dem gleichen Muster abläuft, dann lässt es sich auch managen. Das ist ja die Grundaufgabe von Management, dass die Dinge, die immer wieder passieren, gut unter Kontrolle gebracht werden. Und mit meinem Durchhängermanagement komme ich jetzt ziemlich schnell und einigermaßen unbeschadet wieder raus aus meinen Durchhängern. Und ich denke mir, dass ein Durchhängermanagement auch für dich als Personal Project Manager für deine Personal Projects etwas ist, das dir nützlich sein könnte, natürlich in erster Linie für den Job, aber nicht nur, weil ja bei jedem Personal Project, egal in welchem Lebensbereich, der Moment kommen kann, wo es ein bisschen mühsam wird. Aber bevor ich jetzt von meinem Durchhängermanagement erzähle, wie immer noch ein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage hast zu diesem Thema oder überhaupt zum Podcast oder zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen für mich hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Also, was tun gegen Durchhänger? Wie funktioniert mein Durchhängermanagement jetzt genau? Also kurz vorweg... Mir ist völlig klar, dass jeder Job anders ist und dass jeder von uns anders ist. Jeder tickt ein bisschen anders und deswegen muss auch jeder von uns seine eigenen Strategien und Tricks entwickeln, wie er oder sie mit Durchhängern umgeht. Also ich präsentiere da jetzt heute nicht das Allheilmittel, sondern möchte euch nur erzählen, was mir hilft und was mir gut tut. Und vielleicht ist da ja das eine oder andere auch für dich dabei, das für dich gut passt. Und wenn das so ist, bist du natürlich ganz herzlich eingeladen, das eine oder andere in dein eigenes Durchhängermanagement zu übernehmen. Also, mein Durchhängermanagement besteht aus drei Schritten. Der erste Schritt ist schon mal ganz entscheidend. Der erste Schritt lautet nämlich den Durchhänger anerkennen. Wenn ich merke, dass ich einen Durchhänger habe, dann versuche ich so gut wie möglich ihn willkommen zu heißen, das heißt zu sagen, Durchhänger, gut, dass du da bist. Das fällt mir, gebe ich ehrlich zu, alles andere als leicht, aber es hat noch weniger Sinn, wenn ich mich mit Händen und Füßen wehre und so tue, als wäre der Durchhänger nicht da, als wäre alles in Ordnung. Also der Schritt 1 lautet, den Durchhänger anerkennen. Sich selbst auch mal zuzugestehen, dass man nicht immer gut drauf sein kann, Some days are better than others, sagen you too. Und nicht noch, das finde ich ganz wichtig, nicht noch zusätzlich auf sich einprügeln, weil es mal gerade an Lust und Motivation fehlt, weil man gerade nicht so gut drauf ist, weil man gerade mal nicht so produktiv ist. Das hilft nämlich genau gar nichts. Andererseits soll man aber auch nicht so tun, als wäre nichts. Also man soll nicht versuchen, mit noch mehr Druck zu pushen, wenn eh schon alles so mühsam ist. Paul Watzlawick, der berühmte Psychologe, hat das mal sehr schön beschrieben. Er hat gesagt, es ist nämlich ziemlich dumm, wenn man glaubt, dass man mit more of the same zu einer Verbesserung oder Veränderung der Situation kommt. Ja, das bringt natürlich gar nichts mehr. Druck in dieser Situation beim Durchhänger führt nicht zu einem besseren Ergebnis. Deshalb mein erster Schritt, den Durchhänger anerkennen, sich selbst nicht dafür geißeln, dass der da ist, und auch nichts so zu tun, als ob nichts wäre, sondern lieber das Durchhängermanagement starten, in den Durchhängermanagement-Modus umschalten. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Schritt. Ich konsultiere im zweiten Schritt meine persönliche Krankenschwester. Ja, das hast ganz richtig gehört. Ich habe eine persönliche Krankenschwester. Also nicht in echt, sondern auf dem Papier. Meine persönliche Krankenschwester ist nämlich ein Trick aus dem Selbstcoaching. Und das will ich dir jetzt genauer erklären. Ich habe ja schon gesagt, dass meine Durchhänger immer nach dem gleichen Muster, nach dem gleichen Schema ablaufen. Das ist immer ähnlich, wie das Ganze läuft. Deshalb habe ich mir in Evernote, meinem Notizprogramm, eine Notiz angelegt, wo drinnen steht, was zu tun ist, wenn ich wieder mal einen Durchhänger habe. Sozusagen meinen persönlichen Therapieplan. Und das Besondere an dieser Notiz ist jetzt, dass sie aus der Sicht einer Krankenschwester geschrieben ist. Das heißt, ich habe so geschrieben, als würde eine Krankenschwester sich um mich kümmern und würde schauen, dass es mir so schnell wie möglich wieder besser geht. Warum habe ich das gemacht? Was ist da die Idee dahinter? Es geht um Folgendes. Die meisten von uns haben ein ziemliches Problem damit, wenn es darum geht, sich selbst gut um sich selbst zu kümmern. Also die meisten Menschen, und da schließe ich mich absolut ein, sind schlechte Patienten, wenn es um sich selbst geht, weil sie sehr ungeduldig sind und auch sehr nachlässig mit sich selbst. Jemanden anderen zu raten, was gut wäre in dieser Situation, sich um jemand anderen zu kümmern, wenn es dem nicht gut geht, das fällt uns sehr häufig leichter. Jemand anderen Tipps zu geben, Darin sind wir oft Weltmeister. Aber uns an unsere eigenen Ratschläge zu halten, das fällt uns sehr häufig gar nicht so leicht. Und so geht's mir auch. Und deswegen habe ich etwas für mich gefunden, wo ich mich ein bisschen selbst überliste. Und deswegen habe ich diese Notiz so geschrieben, als kämen die Ratschläge, als käme der Therapieplan, also was ich tun soll, wenn ich in einem Durchhänger drinnen bin, als käme das alles von jemand anderen. Und ich habe mir dafür eine Krankenschwester ausgesucht. Ja, das kann auch etwas anderes sein, eine andere Person. Für mich ist es halt eine Krankenschwester. Das mag jetzt vielleicht ziemlich eigenartig klingen, aber dieser Selbstcoaching-Trick funktioniert bei mir wirklich wunderbar. Also ich kann das nur rundum empfehlen. Und an dieser Notiz von meiner Krankenschwester schreibe ich immer wieder und zwar dann, wenn ich gerade in einem Durchhänger drinnen bin oder diesen Durchhänger hinter mir habe. Das heißt, diese Notiz wird laufend abgedatet und in dieser Notiz steht auch drinnen, was mir bei den letzten Durchhängern geholfen hat und was mir nicht geholfen hat. Das heißt, ich empfehle mir in dieser Notiz durch die Brille meiner Krankenschwester, was ich in dieser Situation am besten machen soll. Das heißt, das ist irgendwie eine Gebrauchsanweisung wie eine Prozessbeschreibung bei Durchhängern. Und damit sind wir auch schon beim dritten Schritt meines Durchhängermanagements und das ist mein persönlicher Therapieplan. In der Notiz meiner persönlichen Krankenschwester steht nämlich drinnen, was mir bei Durchhängern ganz konkret hilft. Und der passende Therapieplan ist jetzt natürlich etwas, das ganz stark abhängig ist von der jeweiligen Situation und natürlich auch vom jeweiligen Job und noch mehr und wahrscheinlich am allermeisten von der jeweiligen Person, die gerade diesen Durchhänger mitmacht. Aber ich möchte euch vielleicht ein paar Beispiele geben, was mir gut hilft, sozusagen als Inspiration für das ganz persönliche Durchhängermanagement von dir. Der erste Punkt, der für mich ganz entscheidend ist, der lautet, nicht davonlaufen. Ein gewisses Level an Professionalität im Job will ich unbedingt aufrechterhalten. Also, das heißt, nicht die Vogelstrauß-Taktik wählen und die unangenehmen Aufgaben, die momentan gerade so mühsam sind, die mir so schwer fallen, vor mir herschieben. Aus meiner Erfahrung verschlimmert diese Aufschieberitis den Durchhänger nur. Das verlängert den ganzen Durchhänger nur unnötig. Also, nicht den ganzen Tag nur Facebooken nicht nur den ganzen Tag mit Kollegen tratschen, nicht nur aufschieben, dann lieber, wenn das irgendwie geht, früher heimgehen, aus dem Büro weggehen und lieber was ganz was anderes machen, bevor man unnötig im Büro herumhängt und nichts weiter bekommt. Im Gegenteil, das, was man zugesagt hat, das, was man anderen versprochen hat, also die wichtigen To-dos des Tages auch wirklich erledigen. Und zwar auch dann, wenn es mühsam ist. Oder verschieben, wenn es möglich ist, aber nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern zu dem stehen, was man zugesagt hat. Das ist aus meiner Sicht ganz was Wichtiges, das hat viel zu tun mit Selbstrespekt. Ich glaube, dass es einfach gut tut, wenn man das Gefühl hat, dass man sich auch in einem Durchhänger noch auf sich selbst verlassen kann und dass man auch in einem Durchhänger noch zu dem stehen kann, was man versprochen hat. Also, Gerne alles auf später verschieben, was nicht wichtig und dringend ist, das ist ganz klar. Aber das, was heute erledigt werden muss, auch dann machen, wenn es mühsam ist. Ein zweiter Punkt meines Therapieplans, der bei mir Wunder wirkt, das ist Musik. Also ich brauche nur Musik aufzudrehen und vieles wird gleich ganz automatisch, wie von selbst, leichter. Das hat wohl damit zu tun, dass Musik bei mir ganz stark auf meine Emotionen wirkt und die Musik, die ich mag, kann mir sozusagen von selbst dabei helfen, dass ich in eine bessere Stimmung komme. Ich habe sogar eine spezielle Playlist, eine eigene Playlist für Durchhänger in iTunes und darin sind sozusagen meine gute Laune-Songs drinnen. Und diese Playlist drehe ich dann auf, wenn ich einen Durchhänger habe und meistens hilft das schon recht gut und schnell. Ein drittes Beispiel aus meinem Therapieplan und das hat mich selbst ein bisschen überrascht. Bei Durchhängern hilft es mir sehr, sehr gut, wenn ich versuche, anderen Menschen zu helfen. Also, statt mich zu verkriechen und vor mich hin zu jammern, dass ich jetzt einen Durchhänger habe, versuche ich bei Durchhängern ganz aktiv auf andere Menschen zuzugehen und versuchen, mit denen gemeinsam irgendwas zu machen. Also, wenn ich einen Durchhänger habe, versuche ich mir Meetings zu vereinbaren oder versuche ich Kunden anzurufen, die ich mag oder ich treffe mich nach der Arbeit mit Freunden. Was auch gut bei mir wirkt, ist an einem Teamprojekt zu arbeiten, gemeinsam im Team ein Projekt anzugehen oder ein Problem zu lösen. Das Entscheidende ist für mich nämlich, dass ich aus meinem eigenen engen Kastel rauskomme, dass ich aus meinem Selbstmitleid irgendwie rauskomme. Und das gelingt mir dann am besten, wenn ich den Fokus weg von mir selbst kriege und stattdessen hin zu jemand anderen, dem ich auf die eine oder andere Weise helfen kann. Und jemand anderen zu helfen, das macht bei mir ganz automatisch eine bessere Laune. Und zum Abschluss vielleicht noch ein Profi-Geheimtipp für Durchhänger, der bei mir zu 100% verlässlich wirkt. Und das ist Schlafen. Die allermeisten Durchhänger löse ich wirklich sprichwörtlich im Schlaf. Oder anders formuliert, ich bin dann besonders durchhängeranfällig, wenn ich über längere Zeit zu wenig geschlafen habe. Also, was bei mir immer wirkt, am Abend einfach früher schlafen gehen und das, wenn notwendig, über mehrere Tage. Und das war's auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes Durchhängermanagement bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links zu dieser Folge, weitere Tipps und Infos findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge auf www.projekt-leben.jetzt. Auf meiner Webseite kannst du dich auch in den Projektleben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Woche wartet mal wieder ein Philosophikum auf dich. Würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche dabei bist. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.